0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Mustafa Şapçı'nın hazırlayıp sunduğu E-Ticaret Notları programı başlıyor.
1: Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri Radyo'da bir e-ticaret notları programında daha beraberiz. Efendim şöyle bir hikayeyle programa başlamak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta yürürken gözüme çarptı birden. Türkiye'nin ilk şarj operatörü diye bir kelime okudum sarı bir zemin üzerine kocaman yayılmış bir yazı. Ya nedir bu şarj operatörü falan diye girdim içeriye sordum. Genç bir girişimci Sayın Mehmet Göksu elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kuruyormuş ve bu ağı yaklaşık Türkiye'nin genelinde hizmete sokacak. Sonra Mehmet Göksu Bey'e ulaştım. Kendisiyle bu konunun sohbetini yaparken laf geldi dolaştı maliye muhasebe konularına. Kendisinin zarif eşi Hatice Hanım meğerse çok iyi bir denetçiymiş, Yıldız Üniversitesi mezunu ve bu konuda da yıllarını vermiş çok Titiz bir hanımefendi kendisi dedim ki denetimde neler oluyor neler olması lazım denetime gelenlere biz nasıl karşılık vermeliyiz neler yapmalıyız bunları bir konuşalım diye Hatice Hanım'ı stüdyomuza davet ettik. Hatice Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mustafa Bey.
1: Aslında biz şu anda iki kişi ağırlıyoruz mikrofonda iki kişi var çünkü bildiğim kadarıyla siz genç bir anne adayısınız. Evet. Allah tamamını erdirsin diyelim. Allah inşallah sağlıklı bir bebeği Kucağınıza alırsınız. Biz de ucundan kenarından severiz. Bir bebek sevme şeyine nail oluruz. Efendim şimdi ne tip işler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Yani bir firmaya denetlemeye girdiğiniz zaman nelere dikkat ediyorsunuz? İlk önce bunu bir dinleyicilerimize, iş yeri sahiplerine bir böyle ön feedback olarak verelim. Bir denetçi bir işletmeye girdiği zaman nelere dikkat eder?
2: Öncelikle güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. girdiğimizde Asıl amacı bir firmanın finansal varlıklarının doğruluğunun kanıtlanması ve bunun için yapılan bir çalışma sürecidir. Bu durumda bu firmaları aslında bizler değil Türk Ticaret Kanunu'nun yayınladığı bilgiler doğrultusunda firmaların bağımsız yönetim yaptırması gerekiyor. Yani üçüncü taraflara ve şirket ortaklarına böyle bir sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durumda bağımsız denetim bu firmalar gelip bağımsız denetim firmalarına biz bu konuda denetim yaptırmak istiyoruz diyorlar ve biz de bir anlaşma içerisine girip bir süreci başlatıyoruz. Senelik denetimlerimiz oluyor genelde. Bu denetim süreçlerinde bir firmanın muhasebesel, finansal bütün kayıtlarının incelenmesi ve doğruluğunun analizini yapıyoruz.
1: Şimdi efendim bizim aslında programımızın genel konusu e-ticaret. Bir sürü de biliyorsunuz faaliyet gösteren e-ticaret şirketi var, e-ticaret siteleri var. Bunların denetlenmesinde nelere dikkat edersiniz? Sizce temel ne olur?
2: Açıkçası bu firmaları Bakanlar Kurumu'nun belirlediği kararla şu şu firmalar denetim bağımsız denetim yaptırmak zorunda diyorlar. Bunların en başında bankalar geliyor. Bunların dışında sigortacılık şirketleri geliyor. Ve mesela 2015 yılında yayınlanan işte aktif toplamı 50 milyon TL olan diye bir sınır koyarak böyle 2 sene üst üste olan firmalar bağımsız denetim yaptırmaktır. O zaman bu, bu söylediğinize e söylediğinize göre
1: bütün pazar yerleri sizin denetiminize açık olmalı öyle mi? Evet. Çünkü çok yüksek ciroları var.
2: Evet. Açıkçası bu gün geçtikçe yani sene ilerledikçe bu aktif toplamını şu an 35 milyonu düşürdüler ve sadece aktif. Aktif toplamı değil, çalışan sayısına bakıyorlar. 2015 yılında bu 200 kişiyken şu anda 175-125 arası bir personeli indirmiş durumdalar. Yani bu şartların iki tanesini taşıyan firmaların hepsi bağımsız yönetim yaptırmak zorunda. Bu ve bu gibi... Türk Ticaret Kanunu yayınladığı bildiriye göre bu firmalar denetim yaptırıyor. E-Ticaret firmaları da böyle. Sonuçta bunların yaptırdığı denetim de bize geliyor. Ve biz de bu süreçte bunların denetimini yaparken bunların bütün çalışmalarını incelemek zorunda kalıyoruz. İlk önce bizim firmaya sorduğumuz şu. Sizin süreçleriniz nasıl? Sizin departmanları nasıl ilerliyor? Ve bu departmanlar hangi departmanlardan oluşuyor? İlk önce bunları anlayarak bir ilerleme kaydediyoruz. Daha sonra her bir sürecin kendine özel bir analizi oluyor. Bir denetimi Oluyor. Bu süreci nasıl denetleyebiliriz? Bu süreçten nasıl ilerleyebiliriz ve bu bizim sonuçlarımıza nasıl katkı sağlayabilir? E-ticaret firmaları da özellikle yaptığı satış işlemlerinden dolayı bu satış yani satış olduğunda en büyük şey aslında faturadır. Yani basic bir şekilde fatura teminlerinden diğer süreçlerine kadar hepsinin kontrolünü yapıyoruz.
1: Peki efendim şimdi bebekle bekliyoruz az önce söylediğim <gülüyor> gibi. Online alışverişlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Siz kişisel olarak bir web sitesine girdiğiniz zaman yani öncelik şimdi tabii sizin iki profiliniz var. Bir tüketicisiniz bir de denetçisiniz. Bu iki zaviyeden baktığımızda bir e-ticaret sitesinde nelere dikkat edersiniz? Yani bu site güvenli güvenli değil. İşte faturam geldi, gelmedi falan gibi ölçüleri nasıl değerlendirirsiniz?
2: Açıkçası bu e-ticari siteleri günümüzde çok fazla ve çok yaygın, çok kullanılıyor. Bu sitelerde önemli olan hani güvenilirliği, bilinirliği ve gerçekten bağımsız yönetim raporlarını yaptığımızda biz bunların hepsini şirket kendisi sayfasında ve bu KGK dediğimiz sitede yayınlanmak zorunda. Ve bu yayınlandıktan sonra biz bu firmanın aslında bir güvenilir olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi bu e-ticari sitelerinin güvenilirliğini ne kadar biliyoruz? Ve daha önce işte basit şekilde yakınımızdaki ticaret yapan yani alışveriş yapan arkadaşlarımızdan sonra bunların işte fatura geldi mi fatura kontrollerini yapıyoruz. Açıkçası ben de bu alışverişlerimde bunları kontrol ederek güvenirliliğini ve firmayı bildiğim alışveriş sitelerinden faydalanıyorum. Ama onun dışında fatura gelmeyen alışveriş siteleri tabii ki bir tık soru işareti bırakabiliyor.
1: Evet şimdi şöyle bir şey yapalım. Siz nasıl bir eğitim aldınız bu konuyu Продолжение
2: Açıkçası ilk önce mal müşavir yani mal stajını başlatmamız gerekiyor. SMM olmak için. Hı. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra SGS dediğimiz stajı başlatma sınavı oluyor. Bu sınavlara girip belli bir puan üzerine almamız gerekiyor ve 3 yıl staj başlatmamız gerekiyor. Bu durumda bir bağımsız denetçi gözetiminde bu stajımızı tamamlamamız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 3 yıl süren staj sonucunda birden fazla firmayı görerek bu süreci tamamlıyoruz. Ve staj bittikten sonra da klasik Sınavlarımız var bizim. 7 tane olmak üzere bu sınavlara giriyoruz. Belli bir dönemleri var. Ondan sonra belgemizi aldıktan sonra serbest muhasebeci mali müşavir olabiliyoruz. Ondan sonrası bağımsız denetçi için ayrı bir sınav gerekiyor. O sınava girip o sınavdan da başarılı olmamız gerekiyor.
1: Bağımsız denetçiler böyle bir belge sahibi oluyorlar. Sizin var bu belgeniz. Evet. Ondan sonra çalışma yöntemleri ne peki? Yani <gülüyor> bir şirkete neresinden başlıyorsunuz?
2: Açıkçası ilk başta bir firmaya gittiğimizde bu firmanın nasıl bir süreçle yönetildiği bu firmanın örnek vererek anlasabilirim bu sürece. Bir sigorta firmasına gidiyorum. Bu sigorta firmasının aşaması nelerdir? Örneğin polise, ya burada da fatura üretilmiyor ve poliçe üretiliyor. Bu poliçeler nasıl üretiliyor? Kim pazarlıyor? Hangi departmanlardan geçiyor? nasıl bir süreçlere gidiyor? Bütün bu departmanların ayrı bir denetimi oluyor. Her departmanın kendi özünde.
1: Peki ne kadar bir süreç alıyor bu?
2: Firmanın büyüklüğüne bağlı biraz da. Büyük bir sigorta firmasını 3 ay yıl sonu denetimini yapıyoruz. Ara denetimleri de dahil olmak üzere. 2 ay versek ortalama 5 ay büyük bir firmayı bitirebiliyoruz. Ama tabii ki holding veya başka firmalarda bu süreçler 6 aya kadar, 8 aya kadar çıkabiliyor. Küçük firmalar 1 ayımızı alıyor aşağı yukarı. Peki denetleme görevini kim veriyor size? Bir kanun zorunluluk
1: mu yoksa birileri davet mi ediyor siz? Yani bakanlık görev mi veriyor veya ne bileyim bir yerden görev mi alıp gidiyorsunuz? Ya da davet usulüne görev mi gidiyorsunuz?
2: Hı. Açıkçası Türkiye'de yaklaşık olarak 30 tane bağımsız yönetim firması var. Ve genelde forbik dediğimiz 4 tane firma var. Yani bunlar aslında tüm dünyada olan bağımsız yönetim kuruluşları. Bu firmalar belli bir belge almak zorundalar, belli bir yetki almak zorundalar. Ve bu firmalarda çalışanlar genelde zaten deneyimlerini yani yıllık deneyimlerini hep denetim sektöründe geçirmiş ve bu sektörde olmaya devam ediyorlar. Şimdi bu firmalar diğer bağımsız denetim yaptırmak isteyen firmalar bu tarz bağımsız denetim yaptıran firmalara gidip kendileri bir anlaşma yapmak zorunda. Ama şöyle kurallar da var. Diyorlar ki mesela ben 7 yıl üst üste bir firmanın bağımsız denetimini yapamam. Hı hı. Böyle bir yasal sınırlılığım var. Aynı zamanda 5 de aynı kişi bağımsız denetçi olarak bu firmanın denetimini imzalayabilir ama 5'ten sonra bir rotasyon oluşturmak zorunda o yüzden en fazla 7 yıl olmak üzere bir firma başka bir firmanın denetimini yapabiliyor bu yetkiyi veren aslında bizi de denetleyen KGK dediğimiz kamu gözetimi denetleme kurulumu uh-huh. bize bu yetkiyi veren de aslında KGK kurumu yani biz de devlet adına yapıyormuşuz yapıyoruz öyle diyebiliriz
1: Peki efendim bu KGK dediniz değil mi? Evet. Ondan sonra burada şirketlerin güvenli ya da güvensiz olduğu yayınlanıyor mu? Var, böyle bir şey mi var?
2: Bağımsız denetim sonucunda bağımsız denetim raporları yayınlanıyor. Örneğin Borsa İstanbul'daki bütün firmalar bağımsız denetim yaptırmak zorunda. Ve bu KAP sitesinde hepsini paylaşmak zorundalar. Yani biz bir denetim raporu yapıyoruz. Ve bu denetim raporunu bu şirket paydaşları, şirketle ilgilenen yatırımcılar... Şirket ortakları herkesi paylaşmak zorundayız. Ama tabii ki bu rapor görüşleri de çok önemli. Olumlu rapor görüşü, şartlı rapor görüşü, olumsuz rapor görüşü bu firmaları çok fazla etkileyen görüş türlerinden. E, genelde olumsuz zaten verilmiyor açıkçası. Çünkü bunda şirketin üst yönetiminin bir revize edilmesine kadar ciddi sonuçları olabiliyor bu raporları.
1: Yani sizden olumsuz rapor çıktığı zaman şirkette bir, büyük bir deprem yaşanıyor denebilir mi? Evet.
2: Evet. Kesinlikle. Bu da
1: borsayı etkiliyor. Satışları etkiliyor. Kesinlikle. Çünkü güvenilirlik listesinden çıkıyor o zaman. Öyle kesinlikle. yorumlamak lazım. e Eticaret siteleri ve pazar yerleri de bu sizin söylediğiniz sitenin adı neydi? Onu tekrar alalım.
2: Kap, kamuoyu aydınlatma platformu.
1: Orada e- güvenli ya da güvensiz diye yer alıyorlar. Ona dikkat etmek gerekiyor Aynen. Her hem
2: yayınlanmak zorunda hem de kendisi liselerinde yayınlıyorlar zaten. Her firma bağımsız yönetim yaptıran her firma bunu kendi sitesinde de yayınlamak paydaşlarıyla paylaşmak zorunda.
1: Evet peki e-ticaret üzerinden en son ne satın aldınız?
2: Sanırım bir tane kahve makinesi aldım.
1: (gülüyor) O süreç nasıldı? Memnun musunuz? Yani o doğru sonuçlandı mı? İstediğiniz gibi sonuçlandı mı?
2: Evet açıkçası e-ticaret o kadar büyük bir kolaylık ki yani hani özellikle çalışan veya çocuklu olan aileler için sonuçta herkes kendi evindeyken bir alışverişe gidemediğinde bir vakit kısıt olduğunda kolaylıkla birkaç tane ürünü araştırarak böyle satın alıp evine kadar teslim ettirebiliyor. Bu süreç çok benim için en azından gayet iyiydi. Zaten bu tarz ürünlerin sigortası da geçerli olduğu için bir sıkıntı yaşamıyoruz.
1: Evet, e, Ticaret yapmayı düşünüyor musunuz peki? Yani şimdi hemen hemen çok sayıda kadın bu işe doğru yöneliyor. Önümüzdeki haftalarda burada misafir edeceğimiz bir konuğumuz var. O da evde çorap Üreterek işe başlamış. Şimdi iyi bir web sitesi var. Kafanızda böyle bir şey var mı? Düşünce var mı?
2: Açıkçası benim babam ticaretle uğraşıyordu ve bu yüzden çocukluğumdan itibaren ticarete bir yatkınlığım var. Evet ben de düşünüyorum ama ilk önce bir kendi ofisimi açtıktan sonra böyle bir düşüncem var ama umarım bakalım.
1: Peki bunun için bebekten izin aldınız mı? <gülüyor> Bu belki izin e- Ticaret yapmanıza.
2: <gülüyor> Sorun olacağını sanmıyorum. Onu da birlikte yapabiliriz. Evet, e-
1: Ticaret Notları programının ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde Sayın Hatice Göksu Hanım'la devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Denetim konusunun birazcık derinine ineceğiz. Önemli bilgileri Hatice Hanım'dan alacağız.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Üreten Türkiye'nin radyosu ST Endüstri
1: Radyo'da Eticaret Notları programının ikinci bölümündeyiz. Konuğum... Hatice Göksu, Hatice Hanım'la şirket denetim konusunu konuşuyoruz. Bu arada girişte bahsettiğim bu şarj meselesiyle ilgili olarak ilgimi çeken şey şuydu. Şarj sistemleri tamamen online olarak hareket edecek ve bütün ödeme aşaması, şarj aşaması tamamını internet üzerinden yani ticaret üzerinden yapabileceğimiz eplerle yani uygulamalarla yapabileceğimiz bir sistem kurmuş. Hatice Hanım'ın girişimci eşi Mehmet Göksu Bey çok yakında sarı sarı sanıyorum İstanbul'un her tarafında bu şarj istasyonlarını göreceğiz. Mehmet Bey'e de buradan başarılar diliyoruz. Çünkü dün akşam yaptığım bir araştırmada gördüm ki 2023 yılının sonunda özellikle büyük şehirlerde elektrikli araç kullanımı hat safhaya geleceği bir anda patlayacağı ve 150 bin araç civarına 2023'te ulaşacağına bahsediliyor. Çok büyük rakamlar ve Yeni otomobillerin, yeni şarjlı otomobillerin, elektrikli otomobillerin birçok ihtiyacı var. Bunlar da girişimcileri tetikliyor. Sayın Mehmet Göksuz da bunlardan bir tanesi değil mi Hatice Hanım?
2: Evet kesinlikle. Nasıl
1: kendisine evet. destek veriyor musunuz bu konuda?
2: Özellikle araştırma konusunda sadece işte değil eve geldiğinde beraber birlikte de araştırdığımız ve birlikte yürütmek istediğimiz birçok projede oluyor. Bununla ilgili Machine Learning gibi bazı şeylerle birlikte beraber app'ler geliştirmeye çalışıyoruz ve beraber yapmaya çalışıyoruz en önemlisi bunu. Valle ile ilgili olarak da kendi firmamız olduğu için özellikle ve Türkiye'de üretimi olduğu için çok daha avantajlı ve Türk girişimciliğini savunan önce bir kuruluşlardan olacağını ben düşünüyorum. Çünkü enerji dediğiniz gibi elektrikli arabalar çok ünlü bir Alman araba markasının 2026 yılından itibaren bütün araçlarının elektrikliğe çevireceğini, artık tamamen elektrikli araç üreteceğini haberlerde hepimiz görebiliyoruz. Bu yüzden özellikle 2026 yılından sonra ben bütün araçların elektrikliğe dönüşeceğini tahmin ediyorum.
1: 150 bin araçtan bahsediliyor. Çok büyük rakam, çok büyük bir teknolojik değişim. Bakalım neler yaşayacağız, ne tür sorunlar olacak veya ne tür kolaylıklar getirecek pratikte bunları yaşayacağız, göreceğiz. Peki hemen bir şey sorayım. Bana biraz ilginç geliyor. Mehmet Bey mühendis bildiğim kadarıyla. Evet. Siz de işletmecisiniz. Evet. İki dair mantık nasıl yürüyor acaba? Nasıl anlaşıyorsunuz? <gülüyor> Özellikle hem evde hem işte nasıl oluyor? Bir, Bunun birbirine meç ediyor musunuz? Yoksa yollar belli yerlerde ayrılıyor mu?
2: Özellikle meç edebildiğimizi düşünüyorum. Ya Tabii ki bazı konularda böyle hayır bu, hayır şu tarzında konuşmalarımız olabiliyor. Ama Mehmet mühendisi olduğu için zaten özellikle mühendislik alanlarında kendisine çok fazla destek alabiliyorum ben de. Ben de tam olarak biraz daha işletme ara bir noktada olduğum için ikisini çok güzel eşleştirebiliyoruz. Özellikle bu yazılım kısmının sözel verilerinde ben kendisine destek oluyorum. Bu konuda böyle birlikte bir çalışma sürecinde ilerliyoruz.
1: Evet siz işletmecisiniz işin temelinde. Denetime gittiğiniz şirkette şirketlerde böyle işletme hataları gördüğünüz zaman ya bu da yapılır mı dediğiniz oluyor mu?
2: Evet en son gittiğim bir firmada bunu çok yaşadım. Ama şöyle ki bu firma zaten denetime tabi değildi. Yani bağımsız denetime tabi olmayan firmalarda ileride olabileceklerini düşündükleri için 1-2 sene öncesinden bağımsız denetim raporu yaptırmaya başlıyorlar. Bunlar da açıkçası içerideki kendilerinin fark edemediği birçok şeyi düzenleyip ilerleyen zamanlarda bağımsız denetime tabi olduklarında hiçbir sıkıntı yaşamamasın. Bu süreci daha sağlıklı atlatmalarını sağlıyor. Bu yüzden bu firmalara gittiğimde ya ama bu da olmaz ki falan dediğim bir sağlık turizmi olarak belirtebilirim bunu. Bir firmada böyle bir şeyler yaşamıştım. Ama evet bu firma zaten bağımsız denetime tabi değil. Zaten birkaç sene sonra belki bağımsız denetime tabi olacak ve zaten düzenlemeye çalışıyor içeridekiler. Bu tarz firmalarda ya bu da olmaz ki falan diyebiliyoruz.
1: Peki bu iş akışlarıyla ilgili olarak endüstri mühendisleriyle işbirliği yapıyor musunuz? Ya da başka yerlerden destek alıyor musunuz?
2: Bağımsız yönetimde genelde sadece İktisat Vider Bilimler Fakültesi öğrencilerinde yer alıyor. Onun dışında endüstri mühendisleri biraz daha mühendisliğe kaydığı için mühendislik alanlarında bir tık daha ilerliyor. Denetimde endüstri mühendisi ben çok görmedim açıkçası.
1: Evet ben siz gelmeden önce sizle ilgili basit bir araştırma yaptım. Siz Yıldız Üniversitesi'nin başarılı öğrencilerindensiniz. Benim tabirimle ve sektörlerde bahsedilen tabirle altın öğrenci, altın çocuk, gelecek vadeden personel niteliğindesiniz. Az önce bahsettiniz, melek yatırımcılarla bazen karşılaşıyorduk. Bize birtakım girişimlerden bahsediyorlardı dediniz. Sonra dediniz ki okuldan mezun olunca iş değişti. Nasıl bir süreç yaşadınız? Nasıl bir öğrencilik yaşadınız?
2: Açıkçası ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum ve teknik bir üniversite okumanın çok avantajını gördüm. Yani biz sadece sözel olarak ilerlemekten ziyade teknik kısımlarını da görüyorduk ve mühendisliklerle hep iç içeydik. Aynı zamanda bizim Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda da bulunma şansını yakaladım. Bu süreçte işletme şöyle düşünebiliriz. Mühendis arkadaşlarımız bir şey geliştirebilir ama bu fikirlerin aslında çoğu işletme ve bu tarzı bölümlerden çıkıyor. Yani bunları hayata geçiren ve bu hayata geçirdikten sonra ilerlemesini sağlayan, yönetimini sağlayan varlıklarını bulan, fonlarını bulan aslında bütün bu süreçleri yürüten işletme mezunları genelde. Mühendislik bir tık daha böyle şeyde kalıyor. Yani bilgisayar başında veya iş başında mühendisler olmadan biz olamayız ama bizler de olmadan mühendisler fon bulmada maalesef çok zorlanıyorlar. Ben teknik üniversitede okuduğum için çok avantajlıydım. Çünkü mühendisliklerle birlikte beraber projeyi üreterek melek yatırımcıların bulunduğu bir forumda biz sunum yapabilme şansını yakalıyorduk. Aynı zamanda bu şansdan öte teknoparkta kendi ofislerimizi açabilmek için bizi destekleyen çok fazla program vardı. Mezun olduktan sonra hayatın gerçekleriyle biraz yüzleşiyoruz. Yani çünkü girişimcilik evet çok zor. Fazla mesai yani 7-24 saat çalışmanızı gerektiriyor. Onun dışında ben bir denetim sektörüne girsem, denetim demeyeyim daha doğrusu başka bir özel sektöre girsem 9-6 çalışabilirim. Yani benim çalışma standartım aslında daha kolaylaşıyor. Ama girişimcilikte bu böyle değil. Ben 7-24 hatta hafta sonu çalışmak zorunda kalıyorum. Ya bu zorunluluk değil. Çünkü bu işi yapmak istediğim için, başarmak istediğim için daha fazla emek harcamak zorundayım. Denetimde de açıkçası mezun olduktan sonra denetim sektörüne girdiğimde biraz fazla yoğunluğu gördüm. Ya Zaten denetim sektörlerine girerken herkes size bu soruyu soruyor. Neden denetim? Bu sektörde ne kadar yoğun çalışacağınızı biliyorsunuz. Bu yoğunluğu kaldırabilir misiniz? Biz hani kaldırabileceğimizi düşünerek evet diyerek işe giriyoruz. Bağımsız denetimde minimum 3 yılını harcayan bir insan birden fazla şirketi gördüğü için birden fazla şirketin bileşenlerini, iç yapısını, işleyiş biçimini gördüğü için ilerleyen sektörlerde, ilerleyen zamanlarda sektörlere daha kolay giriş yapabiliyorlar. Çünkü çok fazla şey görüyorum ve çok fazla şeyi düzeltebiliyorum. Bunun için fazladan mesai yapıyorum ve ben bunu ileride kullanabilirim. Çünkü normal ben bir özel sektöre girseydim bu kadar ilerleme kaydedemeyecektim. Çünkü benim orada yaptığım iş aslında bir tane ilerleyen zamanda iki ve üçe kadar çıkabilir. Ama ben burada birden farklı sektör gördüm. Sigorta firması, sağlık turizmi, varlık yönetim şirketleri, normal üretim şirketleri ve bütün ben bunların aslında üretim süreçlerinin hepsine hakim olabildim.
1: Peki efendim bu denetçiliğin püf noktası nedir? Yani tonlarca datayı izli, inceliyorsunuz. Sayfalarca raporları okuyorsunuz. Bunların şeyine, ne? Püf noktasına nasıl böyle bir, bir bir anda bitiriyorsunuz? Yani 200 sayfa bir kitabı okurken bile insan yeri geliyor bunu alıyor. Siz bir de yani sayılarla boğuşuyorsunuz, işte sonuçlarla boğuşuyorsunuz, raporları okuyorsunuz. Bunun hızlı hale getirmenin bir formülü var mı?
2: İnanın okuması evet bir saatimizi alsa da bunu oluşturması aslında bizim için birden fazla kişinin elinden çıkması ve tekrar revizelere en az yani minimum 10 tane tekrar bir revizeye uğramış halini sizler görüyorsunuz. Ama içeriden biz bunu maalesef biraz daha bu süreçler özen ve titiz gerektirdiği için sadece bir kişinin gözetiminde değil bir Fimada minimum olarak 7 ile 10 kişinin gözetim ve denetiminden geçiyor bu süreçler. Hı hı. En başta arkadaşlarımız bu süreçleri alıp dökümante ediyor. Daha sonra senior arkadaşlar bu süreçleri toparlayıp kontrollerini geçirip raporlama aşamasına geçiyor. Ve raporlama sonucunda müdürlerimizle birlikte bu süreçleri beraber birlikte ilerliyoruz. Daha sonra şirket partneri bağımsız denetime imza atacak denetçi sorumlusu bütün çalışmaların hepsini inceleyip, bütün bu bağımsız denetim raporunu inceleyip, onun da bir revizesinden ve revize süreçlerinden daha doğrusu sonucunda böyle bir rapor ortaya çıkartıyor. Bu raporları rapor süreçlerini, denetim sürecinin maalesef çok da kısaltamıyoruz açıkçası çünkü kısaltmak demek biraz daha hızlı ilerlemek demek oluyor ama bize tam tersi özen ve titizlikle bu süreçleri ilerlemek zorundayız. Bir de denetimde şöyle bir açıklama bulunmakta: makul güvence veriyoruz yani yüzde yüz güvence asla hiçbir denetim firması veremiyor makul bir güvence.
1: Yani makul güvenceden kastınız ne? Ne kadar bir yüzdesi var onun?
2: Yani yüzde vermek çok doğru olmaz ama yüzde 90 ve üstü diyebiliriz. Çünkü bağımsız denetimin özünde aslında bu var. Yani bizi bizimle anlaşan şirket üst düzey yöneticisi... Biz ne kadar bize TDK bu firmalara bağımsız denetim yaptırmak zorundasınız dese bile bizim firma ile anlaşan yine diğer firmaların üst düzey yöneticileri oluyor. Ve daha sonra biz bu firmaların denetimini yaparken gözümüze çarpan herhangi bir hata ve ile de hemen üst düzey yöneticilerle bu konuda iletişime geçip gerekli yerlerde düzeltmeler yapabiliyoruz. Ama dediğimiz gibi bizim yine muhatabımız aslında karşı şirketin üst düzey yöneticisi.
1: Peki efendim kaç kişilik bir ekiple giriyorsunuz böyle? bir işe.
2: Açıkçası karşı şirketin büyüklüğüne bağlı biraz da. Ortalama bir firma için 16 kişilik ekip diyebiliriz. Bu altı kişi
1: hepiniz mali müşavirsiniz. Özellikleri neler?
2: Denetçi yardımcısı olarak başlıyor arkadaşlarımız ve ondan sonra senior olarak devam eden Müdürümüz de dahil olmak üzere bir ekip oluşturuyoruz. Yani her işi herkes yapmıyor açıkçası. Birazcık emir komuta ilişkisi de oluyor bu sektörde. İşte veri toplama kısmına denetçi yardımcı arkadaşlarımız ilerlerken raporlama kısmını siny arkadaşlarımız üstleniyor.
1: Evet, siz bu işin için seçtiniz.
2: Açıkçası mezun olduktan sonra yapabileceğimiz işletme olduğu için açıkçası birden fazla seçebileceğim alan vardı. İşte insan kaynakları, denetim, finans, muhasebe. Ben bağımsız denetimde ilerlemek istedim. Burada ilerlememin tek sebebi evet 3 yıl ya da 5 yıl çok zorlanacağım. Çok fazla mesaiye kalacağım. Gece 12'de işten çıkıp sabah 8'de tekrar ofise varmak zorunda kalabileceğim. Ama ben birden fazla şeyi çok kısa sürede öğrenebileceğim. Ve ben birden fazla şirketsin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek bu süreçlerin hepsini ayrıntılıyla konuşabileceğim ve öğrenebileceğim. Yani biz de aslında bu sektörde sadece okulda öğrendiklerim veya sadece kendi şirketimde öğrendiklerimden ziyade karşı müşteriye gittiğimde müşterinin bana öğrettikleri yani kendi süreçleriyle ilgili benimle paylaştıkları büyük bir benim için avantaj. Ya dediğim gibi diğer özel sektörde siz bu kadar birikimi maalesef bu kadar kısa sürede yapamıyorsunuz.
1: Peki teklifler aldığınız oluyor mu? Hatice gelin bizde çalışın, işte şurada şu aşamada yönetici olun veya size böyle bir sorumluluk verelim falan gibi cazip teklifler geliyor mu?
2: Evet açıkçası geldi. Henüz geçen ay yine böyle bir teklif geldi. Özel sektörde olsanız böyle teklif çok fazla gelmiyor ama denetimde olduğunuz için böyle teklifler art arda gelebiliyor size.
1: Peki bu denetçi ekibi şirketlerin kapısından girdiği anda şirket personeli ya da yöneticileri böyle tüyleri diken diken olup de filmlerde gördüğümüz gibi sizi başka şeylerde ağırladıkları falan oluyor mu böyle?
2: Açıkçası eskiden yani eski denetçilerden duyduğumuzda evet çok daha fazla böyle dikkatle ağırladıklarını duyuyoruz. Ama maalesef günümüzde çok fazla denetim şirketinin olmasından ziyade denetçinin kendi iş içerisinde biraz daha bu durumu azalttığını görebiliyoruz. Ama kesinlikle yine bir firmaya girdiğimizde A denetçi deyince hemen bize bütün kapıların açıldığını şahit oluyorum.
1: Evet efendim. Ticaret Notları programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Hatice Hanım'da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın
0: lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com ST Endüstri Radyo'da Hatice Göksu Hanım'la devam ediyoruz. Hatice Hanım,
1: denetçilik yurt dışında nasıl? Buna baktınız mı, gördünüz mü? Hiç yurt dışı tecrübeleriniz de var. Biraz çok biliyorum ben. Yurt dışında bu iş nasıl yürüyor, nasıl yapılıyor?
2: Uluslararası finansal muhasebe standartlarına göre bizim yaptığımız denetimin aslında bütün şirket faaliyetlerinin, şirket yönetiminin şirket muhasebesinin uluslararası finansal muhasebe standartlarına göre uygunluğunu denetliyoruz. Aslında yurt dışında da aynı şekilde bu format devam ediyor. Onun dışında Türkiye'deki kadar maalesef yurt dışında daha fazla bu denetim sektörüne önem veriliyor. Türkiye'de çok fazla önem verildiğini ben çok düşünemiyorum maalesef.
1: Neden dolayı söylediniz bunu?
2: Açıkçası burada yeni mezun öğrencilerin bağımsız denetime girdiklerinde çok fazla denetim daha henüz denetim eğitimleri almadan firmalara gönderildiğini görüyoruz. Bu da biraz da şirket tecrübelerinin maalesef henüz sıfırdan olduğunu gördüğümüz için deneyimlerinin birden fazla böyle zorlandıklarını maalesef görüyorum ben. Bu şirketlerin
1: denetlenme sırasında banka hareketleri sizin için ilginç geliyor mu? Onları takip ediyor musunuz?
2: Tabii ki banka ekstrelerini de alıp bunların incelenmesini de yapıyoruz. Bunların eşleştirilmesini Zaten şöyle bir kanun var. Kasadan 7000 TL ve üstü işlem olmaması gerekiyor. Bu yüzden diğer bütün ödemeler vesaire bunları biz banka hareketlerinde görmek zorunda kalıyoruz. Ya tabii ki hepsini inceleyemeyiz çünkü sınırlı bir süremiz var ve hani günlerce bir sürü işlem yapılıyor bankalarda. Biz sadece bir örneklem belirleyip örneklem kümesi seçerek bir önemlilik seviyesi belirleyip bir örneklem kümesi seçiyoruz ve bu örneklem üzerinden ilerliyoruz. Bu yüzden aslında makul güvence dediğimizin sebebi de bu. Ben bütün Banka kayıtlarını inceleyemem ama önemliliğime göre bir ana kütle belirleyerek bunları seçebilirim. Evet.
1: Genel anlamda e-ticaret dünyasını bir denetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: E-ticaret dünyası günümüzde en popüler olan ticaret alanlarından bir tanesi. Ve çok fazla, çok yaygın kullanılması, çok kolaylıklarının olması, avantajların olması halk arasında kolaylıkla yayılmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Denetim açısından baktığımızda aslında her şeyin kayıt altında olması, bu e-ticaret sitelerinde her şey kayıt altına girmek zorunda. Gelen para, giden para, gönderilen ürün. Bu yüzden her şeyin bir kayıt altında olması denetim içinde büyük bir avantaj. Çünkü el altından bir şeyler ilerlemediği için gayet de denetime tabi olmaları çok daha kolay. Evet sohbetin başında
1: siz de e-ticaret yapmak istediğinizi düşündüğünüzü söylediniz. Hangi konuda ne yapmak istiyorsun? Ee, Mesela özellikle bu konuda e-ticaret konusunda kadınlara tavsiyeniz ne olur?
2: Açıkçası biz üniversiteden girişimcilik eğitimlerinden sonra girişimcilik sunumlarından ve melek yatırımcılardan sonra girişimcilik üzerine çok fazla ilerlemek istedim. Bu konuda günümüzde hep IT yazılımlarıyla ilgili ilerlemeler ve girişimcilik destekleri alındığı için biraz da benim ilgi alanım yazılımla alakalıydı. Daha sonra yazılımla maalesef biraz da IT'cinizin çok iyi olması ve tamamen %100 güvenilebileceğiniz biri olması gerekiyor. Yoksa bizi olduğu gibi yarı yolda bırakıp sunumlarda ilerleyememizin sebebi aslında bir destek da almıştık o dönem ama biraz da IT'cimizin yüzünden o desteklerin yer kesildi ve başarısız olarak sonuçlanmak zorunda kaldı. Ama bu başarısızlık da hiç önemli değil çünkü ileride büyük bir başarının temelleridir aslında. O yüzden ben hiçbir zaman vazgeçmeden sadece birikimlerime biraz deneyim katarak birden farklı Sektör görerek, öğrenerek bu süreçte ilerliyorum. Ticarette de şu şekilde özellikle yurt dışı ile yapılan ticaretlerde çok daha fazla avantaj olduğunu görebiliyorum. Böyle bir girişim düşüncem var ama tabii dediğim için biraz filizlenmesi gerekiyor, biraz büyümesi gerekiyor bu düşüncemin. Ama bu konuda eşim çok sağ olsun her zaman arkamda ve destek oldu. Fakat onun kendi bir yoğunluğu olduğu için ben sadece kendi alanıma yönelemiyorum bu aşamada.
1: Evet onlar şu anda yepyeni bir sektörü. Yaratmanın, var etmenin uğraşıyla meşguller gerçekten zor bir durum. Çünkü neyle karşılaşacaklarını, ne yaşayacaklarını aslında tam olarak daha bilmiyorlar. Yani elektrikli otayı şarj etmek sadece fişe takmaktan ibaret değil. Birçok kompleksi bir arada yürütmeyi gerektiren bir sektör olma yoluna doğru gidiyor. Peki sizce ticaret... Şirketlerin yaptığı en büyük hatalar neler? Bir işletmeci gözüyle baktığınızda neler görüyorsunuz?
2: Özellikle e-ticaret firmalarında gelen yeni şirketlerin çok fazla güvenilirliklerini inceleyip incelemediğine emin olamıyorum. Çünkü çok fazla geri dönüşler, iadeler bu yüzden gerçekleşiyor. Karşı firma güvenilir olmadığı için bir tık şikayetler doğabiliyor bu konuda.
1: Peki bunların çözümlerini üretiyor musunuz kendi kafanızda ya bir şey yaşadığınız anda ya şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu falan dediğiniz oluyor mu?
2: Ya kesinlikle tabii ki uzaktan her şeyi yorumlamak biraz daha kolay olabiliyor tabii ki o işin içinde olmak her zaman daha fazla güç gerektiriyor. Çünkü görmek ve denetlemek, bak bak ve yapmak arasında çok büyük bir fark var. Ben burada yorum yapabilirim ama kendi şirketimde böyle bir durum olduğunda nasıl bir yol alabileceğimi evet tahmin edebiliyorum, düşünebiliyorum. Ama o an öyle yapabilir miydim bilemiyorum.
1: Peki bu Melek yatırımcılarla yaptığınız diyaloglarda en etkileyici proje neydi ve e, uygulandı mı?
2: Açıkçası bizim projemiz Canlı Konferans'tı o dönemlerde. Tabi buradan, bundan 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. Pandemi henüz, öncesi. Pandemiden de daha öncesi. Yani 2014 yılı gibi diyebiliriz. 2016 yılı. O dönemde yaptığımız sunumlarda henüz canlı bir konferans yapan bir firma yoktu. Uluslararası düzeyde. Ve böyle bir düşüncede böyle bir platformda biz bu düşüncemizi geliştirdiğimizde, sunumlarımızı yaptığımızda melek yatırımcıların çok ilgisini çekmişti. Çünkü dediğim gibi henüz yapan kimse yoktu. Önemli olan girişimcilik de aslında bu. Henüz yapan kimsenin olmaması ve aslında bunun özel bir ihtiyaç olması. özel ile aslında yaygın bir hepimizin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olması. O dönemde bu olmadığı için bizim sunumlarımızı biraz daha hızlı ve devam ettirmemiz gerekiyordu. Ama biz tam o süreci tamamlayamadan başka bir firma, uluslararası bir firma canlı konferansının ilkini yapmıştı o dönemde.
1: Peki ne hissettiniz o zaman?
2: hayal kırıklığı. Ya çünkü siz çabalıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Sizin düşünceniz de var ama maalesef yeterlilikleriniz o an olmadığı için başka bir tarafından bunu gördüğünüzde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım.
1: Evet ben de mesela yaşım itibariyle bu online konferans meselesine bir türlü adapte olamadım ama pandemi bastırınca mecbur kaldık, uyum sağladık ve çok da kıymetli bir proje aslında. Projeler zinciri Kesinlikle. Şey, değerlendirilmesi gereken, yatırım yatırım yapılması gereken bir iş koluymuş ama biz bunu tabii fark edemedik. Bazen bazı şeyleri böyle kaçan balık büyük oluyor denebilir aslında. Evet. Peki efendim şimdi sizin taze bilgilerinizle ve bakış açınızla bir girişimci profili çizebilir misiniz bize?
2: Açıkçası girişimcilik yeterlilikten ziyade özgün düşünebilme, sektörde ilk olabilme ve gereklilik yani bu aslında hepimizin günlük yaşamında ya da yaşam boyunca gerekli mi? Kullanılabilir mi? Bunu herkes kullanılabilir mi? Aslında bu düşünce bu soruları yanıt veren işlerin birleştirdiği bir döngüden bahsedebiliriz. Yani girişimci dediğimiz vazgeçmemeli en önemlisi. Başarısızlıklar olabilir ama vazgeçmeden her bir zorluğun üstesinden gelerek bu süreçleri ilerlemek çok önemli. Çünkü zaten vazgeçerseniz başarısızlıklarınız her zaman olacak. Ama kimse başaramadın diye size kimse zorlamayacak. Ama önemli olan başarı bilmek yani başarısızlıklarınız ileride sizin başarınızın temellerini oluşturuyor aslında
1: peki sizce başarının sırrı ne?
2: vazgeçmemek ve inanmak. İnandığınız sürece her şeyi yapabileceğinize inanıyorum ben. Çünkü inanç öyle büyük bir etken ki insan beyninde. Yani siz inandığınız sürece her şeyi başarabilirsiniz.
1: Peki yani sadece inanmak ve kararlı olmaktan bahsediyorsunuz. E, proje yanlışsa nasıl davranmak gerekiyor?
2: Bunun için de tabii ki yenilik dışarıdaki eleştirilere açık olmak da çok önemli. Yani benim hatam olabilir. Bana göre çok mükemmel bir proje olabilir. Ama karşı eleştirileri bir kulak verdiğimde onların da bazı yönlerini iyileştirebileceğim. Aslında bütün eleştiriler iyileştirme bilinme düşüncesinden geçmektedir. Yani ben bu projeyi bu eleştiriler sayesinde daha da iyileştirebilirim. Onun dışında yanlış bir proje ise, bu bizim başarısızlığımız ama asla yine vazgeçmeden başka bir proje bulasıya kadar yine devam etmemiz gerekiyor. Hayat girişimcilik için biraz zor olabilir. Biraz günüş de olabilir başarısızlıklarınız karşısında insanların size sergilediği. Ama başardığınızda da kendi özgüveniniz sayesinde olacak. Kendi inancınız sayesinde olacak bu.
1: Peki bugüne kadar sizi etkileyen en çok hangi proje var aklınızda?
2: Özellikle isim vermek istemiyorum. Ama yine bir kadın girişimcinin ürettiği bir proje. Yani şu an neredeyse hepimiz bu uygulamaları kullanıyoruz. Bu ticaret sitesini kullanıyoruz. Bence çok güzel. Zamanında yapılan çok güzel bir yatırım da. Biz biraz geç kaldık sadece. Ama bence çok iyi.
1: Elektronik dünyada varlığınız ne kadar acaba? Bilgisayar kullanımınız ya da yazılımları kullanımınız ne kadar varsınız?
2: Açıkçası ben işletme mezunu olduğum için yazılımlarla bir tık aram başta açıkçası çok fazla yoktu. Ama daha sonra bu online eğitimler yani devletin sunduğu hem online eğitimler ücretsiz eğitimler ya da çok cüzi miktarlarda hem yurt dışından hem yurt içinden alabileceğiniz yazılım eğitimleri örnek veriyorum. Çünkü birçok farklı eğitimler var. Sayesinde kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ya en basiti ben yazılımla biraz haşın nişir olmamın sebebi de buydu. Evde canım sıkıldığında hobi olarak bir yazılım programını açtığımda yan tarafa koyarak birlikte ilerliyorum böyle. Nasıl yapılıyor? Aşamaları nasıl? Süreçleri nasıl? Ve bu bana büyük bir özgüven, özveri katıyor. Ham ben öğrenmiş oluyorum. Hem de altyapısını bir tık daha böyle kurcalamış oluyorum.
1: Peki iki gün sonra anne olacaksınız. Evladınızın nasıl bir yol izlemesini istersiniz? Böyle kafanızda bunu şekillendiriyor musunuz? Şu yaşında şunu yapsın, bu yaşında bunu yapsın falan gibi.
2: Açıkçası evladımın şu an sadece çalışkan ve duyarlı olmasını isterim. Çünkü her şey karar vermesi kendisine ait. Ben zorlayıcı bir insan olamayacağım hiçbir zaman. Kendi ailemde de böyle görmediğim için galiba. Hani şunları bunları yapmaktansa kendi Sevdiğine karar verisiye kadar tabii ki yol gösterici olacağız. Hem babası hem annesi olarak. Ama önemli olan ona verebileceğimiz şefkat, özgüven ve vazgeçmeme duygusu sanırım.
1: Evet Ticaret Notları programında bugün biraz sınırları zorladık. Çok farklı konulardan konuştuk. Sağ olsun Hatice Hanım da benim sorduğum her soruya çok güzel ve makul cevaplar verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir Ticaret Notları programının daha sonuna geldik. Ben Mustafa Şapçı. Sizlere bol kazançlı ve güzel hafif haftalar diliyorum. Hatice Hanım size de çok teşekkür ederiz.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.